0: Náměstkové Kristovy 19. část papežové v době Tridentského koncilu text Radomír malý. Roztržka, která vznikla v důsledku napětí mezi papežem Pavlem III. a císařem Karlem V., znemožnila po roce 1546 na několik dalších let pokračování koncilu. Reforma ale postupovala dále a díky ní koncil ve dvou následujících etapách kontinuoval svou blahodárnou činnost a nakonec ji úspěšně dovršil. Papežové 50. let 16. století Nástupcem Pavla III. Se stal roku 1550 kardinál Gian Maria del Monte a přijal jméno Julius III. 1550 až 1555. Ani on nevynikal válnou duchovní úrovní, měl zájem především o světské radovánky. Nicméně nepřátelský vztah papeže k císaři přestal, proto bylo možno obnovit jednání Tridentského koncilu. Papež Julius ho svolal v roku 1551. Došlo ke schválení dekretu o eucharistii a ostatních svátostech, byly promulgovány i dokumenty vyžadující kázeň v kléru a vřeholních komunitách. Na koncil se dostavili i zástupci německých protestantů v čele s vévodou Kristofem. Jednání s nimi se ale ukázala zcela bezvýsledná, neboť oni předložili podmínku pro katolíky nepřijatelnou zrušit primát římského papeže. Bohužel i tentokrát muselo být jednání koncilu roku 1552 přerušeno kvůli obstrukci francouzských prelátů a odboji německého kurfiřta Mořice proti císaři Karlu V. Po papeži Juliovi následoval zbožný a vzdělaný kardinál Marcello Cervini, Jenž v době konání druhé fáze koncilu 1551 až 1552 byl jeho prezidentem. Ponechal si své křestní jméno jako Marcel II, po necelém měsíci zemřel. Kardinálové poté zvolili náměstkem Kristovým zapáleného reformátora kardinála Jan pietra Karafu, jenž si dal jméno Pavel IV. 1555 až 1559 proslul asketickým životem a kritikou zlořádů uvnitř církve. Spolitováním ale nutno konstatovat, že tomuto papeži navzdory horlivosti pro reformu chyběla rozvážnost a umírněnost v jednání. Při papežské volbě se rozhodovalo mezi ním a anglickým kardinálem Reginaldem Polem, taktéž mužem reformy, ale známým svým laskavým, i když důsledným a nekompromisním postupem. Kardinálové se karafy báli. Přesto však jej nakonec zvolili, neboť u Poleho nebylo jasné, jestli volbu přijme. Pavel IV. vsadil vše na inkvizici. Zahájil neúprosné a tvrdé inkviziční vyšetřování simonistického kacířství v římské kurii, to jest úplatkářství a udělování církevních úřadů za peníze. Současně inkvizice na jeho příkaz vedla v Itálii procesy proti řadě osob podezřelých z protestantské hereze, které v některých případech končily smrtí na hranici. Před soudem se odstl i vynikající reformní kardinál Giovanni Morone, vyšetřován byl i výše uvedený kardinál Pole, oba se nakonec úspěšně obhájili. Papež podezíral jmenované kardinály z tajného protestantismu, což bylo absurdní, zejména u Polého, angličana žijícího v Římě, jehož matku v Anglii právě pro její věrnost katolické víře, Protestanté popravili. Když kvůli vysokému věku nemohla vystoupit na popravčí lešení, Kati ji tam vynesli. Pavel IV. sesadil i generálního inkvizitora Michaela Gislieriho, pozdějšího papeže Pia V. Jehož předtím sám jmenoval, neboť on odmítal papežovi metody porušující dané právní předpisy. Pavel IV. kategoricky odmítal svolat další zasedání Tridentského koncilu, neboť byl megalomanský přesvědčen, že reformu je schopen provést pouze on sám. Atmosféra strachu a podezíravosti ovládla za Karafova pontifikátu Řím. Pavel IV. si tím znepřátelil nejen naprostou většinu církevních hodnostářů, ale i téměř všechny evropské katolické panovníky, dokonce i hlavní oporu katolické Evropy španělského krále Filipa II., jemuž z malicherných důvodů vyhlásil válku. Ta se ukázala jako komická a papež se zesměšnil v očích všech světských vládců. Po jeho smrti roku 1559 projevili všichni katoličtí panovníci velké obavy, aby nedošlo ke zvolení nového karafy. Španělský král Filip II. se zasadil o to, aby na místo nástupce svatého Petra usedl umírněný kardinál Jan Petro Medici, jenž přijal jméno Pius IV., třetí fáze Tridentského koncilu a svatý Karel Boromejský. Pius IV. 1559 až 1565 byl pravým opakem Pavla IV., Veselý, mírné povahy, žil mravně a spořádaně, nevynikal ale žádným hlubokým duchovním životem, jeho religiozita se vyznačovala povrchností, měl rád zábavu a pohodlí, bránil se všemu, co vyžadovalo větší námahu. Jeho pontifikát by zapadl jako zcela bezvýznamný, kdyby v něm nezazářila hvězda jeho synovce svatého Karla Boromejského, Boromea, kardinála a arcibiskupa Milánského. Ten patřil spolu se svatým Ignácem z Loyoli a svatým Petrem Kaníziem k největším postavám církevní reformy. Jako letý se stal kardinálem, což byl projev nepotismu rodinného protekcionářství ze strany jeho strýce, církevní hodnostáři reptali. Jejich hlasy však umlkly, když viděli Karlovi skvělé organizační schopnosti a pastorační zápal spojený s asketickým životem a hlubokou zbožností. Jako milánský arcibiskup provedl reformu své ze do všech důsledků. Očistil arcibiskupský palác, kapituly i řeholní řády od nehodných duchovních, což se mu stalo málem osudným, neboť mnich mravně upadlého řádu humiliatů, jistý Farina se pokusil o atentát na světce a lehce ho zranil. Kardinál Boromeo horlivě podporoval nové řeholní řády založené v souvislosti s reformou. Jezuity, kapucíny, oratoriány. Rovněž tak svědomitě vizitoval farnosti své arcidiecéze a to nikoli tak, že by přijel v kočáře a s pompou. Ale na koni a v prostém šatu někdy přišel i pěšky. Pod jeho jurisdikci patřili také farnosti vysoko v italských a švýcarských Alpách, kam musel dojít po svých, neboť cesta byla pro koně strmá. Někdy dokonce byl nucen šplhat po laně, aby mohl navštívit farníky vysoko v horách. Vystupoval velmi nekompromisně vůči protestantismu, často vyháněl z far protestantské pastory, kteří se tam bez povolení usadili. Není ale pravdou, jak se lze dočíst v některých protikatolických publikacích, že svatý Karel protestanty upaloval. Neexistuje jediný dokument, že by světec vydal nějakého kacíře nebo tajného protestanta světskému soudu k potrestání smrtí. Karel žil asketicky a projevoval mimořádnou dobrotu vůči chudým. Založil řadu dobročinných združení a sytěl mnoho hladových. Na charitu dal všechen svůj rodový majetek, který zdědil. Jeho láska vynikla zejména v době morové epidemie, kdy takřka jediný z vysokých světských i duchovních hodnostářů města Milána zůstal na svém místě, aby sloužil nemocným nejen jako duchovní udělující svátosti, ale též jako ošetřovatel, aniž dbal na riziko nákazy. V tom mu byli nápomocní řeholníci, zejména kapucíni a jezuité. Karel měl obrovský vliv na svého strýce papeže a lze bez nadsázky říci, že právě on stojí za naprostou většinou dokumentů vzešlých z Piova pontifikátu. Na Karlovo naléhání svolal Pius IV. roku 1561 třetí závěrečnou fázi Tridentského koncilu. Tam byly vydány dekrety o manželství, o čistci, pany Panny Marie a svatých, a o odpustcích u nich stanovil koncil zákaz prodeje. Zvlášť významné bylo nařízení o výchově kněžského dorostu v seminářích, což předtím neexistovalo. Dále, opět zásluhou svatého Karla, koncil vydal dekrety o kázni v kléru, především se zakazovaly pod těžkými církevními tresty svatokupectví, mnohoobročnictví a nepotismus. Nerespektování kněžského celibátu mělo být trestáno nejprve napomenutím, když se minulo účinkem, tak exkomunikací. Totéž se týkalo porušení manželské věrnosti u lajků. Duchovním koncil nařizoval skromný život bez okázalosti a přepichu, výstřelky měly být trestány suspenzeny, tedy sesazením ze služby. Protestantům měl být jejich návrat dolů na katolické církve usnadněn povolením přijímání pod obojí způsobou, což byl jeden z Luterových požadavků, ti ale o to už nyní nestáli. Tento návrh podal český král z rodu Habsburku, Ferdinand I., a svatý Karel Boromejský jej podpořil.